0: Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica a tua palavra ao nosso coração nessa noite. Nós lemos, Senhor, vamos ler outros trechos da tua palavra, mas se, nós, se o Senhor, pelo teu Espírito, não se derramar sobre nós, elas serão apenas palavras, Senhor, que não vão chegar ao nosso coração e nem nós vamos entender a relevância delas para a nossa vida mas se o Senhor se derramar aqui entre nós, ah Senhor que coisa tremenda e eu sei Senhor que algo tremendo do Senhor vai acontecer e o que nós mais queremos é a presença do Senhor, é que os propósitos do Senhor se realizem em nós e que a benção do poder do Senhor se manifeste nas nossas vidas escuta Deus o nosso clamor é aquilo que oramos em nome de Jesus amém nós começamos a estudar esse texto, hoje de manhã, e aprendemos que João estava preocupado em responder uma pergunta. No prólogo do seu evangelho, ele estava tentando responder a pergunta, quem é Jesus? Nós vimos que existem muitas opiniões a respeito de Jesus. Alguns dizem que Jesus foi um grande sábio, os islâmicos dizem que Jesus foi um dos profetas os judeus vão dizer que ele foi um rabi herético, os romanos disseram que Jesus era um revolucionário, os espíritas dizem que Jesus é o último eon, o espírito evoluído, que reencarnou-se tantas vezes, mas o que é que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus? E nós começamos a estudar, e vimos que a Bíblia nos ensina que Jesus é o Deus, que se encarnou por amor de nós e este é o cerne da mensagem do prólogo do evangelho de João Jesus é parte da trindade divina é parte da divindade que se fez carne e habitou entre nós Jesus é Deus na sua eternidade antes de, que, de qualquer coisa existir, ele já existia antes de qualquer coisa ser criada, Ele estava lá, Ele era Deus e continua sendo Deus, a Bíblia também vai nos dizer, que Jesus é o criador de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele, e foi isso que nós aprendemos hoje de manhã, mas eu queria continuar estudando esse texto, e entender, que mais João vai nos dizer, a respeito de Jesus, e a próxima afirmação a respeito de quem é Jesus, que a Bíblia nos faz, é que Jesus é a luz para a humanidade. Versículos 4, 5 e 9 dizem assim, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela pois a verdadeira luz que ilumia todo homem estava chegando ao mundo, o apóstolo João ele vai descrever Jesus através de um símbolo de um grande conflito cósmico que existe, ele vai usar o símbolo de luz em relação às trevas, do bem em relação ao mal, de Deus e contra o inimigo criado, um anjo decaído chamado Satanás, o homem estava nas trevas, é isso que a Bíblia vai dizer, o homem estava envolto na escuridão, a Bíblia vai dizer que esse mundo está debaixo do controle de um ser maldoso, que a Bíblia chama de maligno, de Satanás, e que as trevas estão a dominar a maneira de pensar e a maneira de enxergar dos homens. Há algumas coisas que acontecem aqui nessa terra que a gente não entende. Por exemplo, essa semana você deve ter acompanhado nos noticiários né, o que aconteceu lá na Rússia. Uma escola foi invadida por vários é, terroristas, não é? eles estão lá pregando liberdade e eles vão no país em que eles pregam a liberdade, no lugar em que eles desejam a liberdade, e ali eles aprisionam as crianças, e ameaçam matar as crianças, e o final da história foi trágico, mais de 350 pessoas morreram naquela, naquele massacre, naquela coisa horrível que ali aconteceu, e 156 crianças morreram, morreram dessas 350, 150, 156 são crianças e mais de 700 estão feridas. E a gente começa a dizer, mas que negócio é esse? Que mundo é esse que a gente está envolvido? E aí a gente começa a perceber que tem algumas coisas muito estranhas nessa maneira de ser da nossa humanidade e que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender, a não ser que alguma coisa que vai além da nossa racionalidade, que vai além da nossa capacidade, que realmente é uma interferência maligna esteja acontecendo. Eu acho muito complicado e difícil qualquer um de nós, ou qualquer pessoa em seu juízo normal, imaginar matar alguém mas matar criança, eu acho que não dá fica um negócio tão complicado Há algumas coisas que nós pastores lidamos que a gente não consegue entender Há algumas situações que acontecem dentro da casa dentro do lar e que a gente não consegue compreender e diz assim, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio, que foge a normalidade foge a nossa capacidade de compreensão por exemplo quando a gente vai atender uma família... cuja filha... ou o filho... é abusado pelos seus pais... sexualmente... é um negócio que não dá para entender... bate assim na mente da gente... no coração... diz, espera aí... esse negócio está errado... é uma aberração... você é pai... se você é pai... se você é mãe... você vai olhar e dizer... espera aí... Não, não, não dá para conceber um negócio desse... e de repente você começa a perceber coisas estranhas acontecendo que fogem completamente a nossa capacidade humana de entender e João está dizendo olha tem um conflito muito grande entre trevas e luz entre o bem e o mal e eu e você fazemos parte desse conflito só que muitas vezes nós não percebemos esse conflito porque como quem anda no meio da escuridão não pode discernir todos os detalhes das coisas pelas quais ele passa, o toca, ou quem sabe até vê, porque a luz é pequena, é pouca. Às vezes nós estamos envolvidos no meio da escuridão desse mundo, e estamos tão encarcerados nessas coisas, que não percebemos os detalhes do que está nos cercando. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa batalha, dizendo lá no livro de Efésios, no capítulo 2 que nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e éramos conduzidos pelo curso desse mundo, pelo jeito de ser desse mundo, que é controlado pelos, pelo príncipe das trevas aquele que é o Senhor da desobediência, e por isso nós nos tornamos filhos da ira de Deus, e não filhos da bênção de Deus, porque nós estávamos de alguma maneira concordando e pactuando com aquele curso natural do mundo, e quando a gente olha para essas palavras que parecem tão profundas teologicamente, a gente diz, o que quer dizer? Quer dizer que existe um jeitão de ser das pessoas nessa terra, onde a gente sabe que existem valores, e os valores de amor, de bondade, são escritos nas poesias, são escritos em tantos lugares, porém nós não incorporamos esses valores, e nem é isso que a sociedade vive. E quando a gente liga uma televisão, a gente pode ver o curso desse mundo, não somente nos noticiários, mas no jeito que nós vivemos aqui no Brasil as coisas que praticamos as coisas que fazemos e às vezes a gente nem percebe que isso faz parte desse curso desse mundo que está sendo manipulado e controlado por Satanás Há algum tempo atrás eu estava vendo uma reportagem sobre adolescentes e jovens e aí um canal de televisão fez aquela reportagem e assintosamente aquele canal de televisão dizia, olha se o teu filho namora se a tua filha namora, é melhor que você ceda o quarto do casal para que eles durmam juntos e tenham sexo do que eles fiquem tendo sexo, sexo, sexo pela rua correndo perigos de serem sequestrados mortos, então é melhor olha, é melhor que você vá lá compre uma camisinha, compre um, uma estojo, um estojo de pílula anticoncepcional e entregue para o seu filho, para a sua filha e evite a gravidez e que tudo isso esteja acontecendo debaixo dos seus olhos afinal de contas você é uma pessoa moderna E eu fico pensando, depois nós choramos a gravidez adolescente. E não entendemos o que está acontecendo. E a gente não compreende o curso desse mundo. Eu estava falando com uma jovem convertida, não é? Ela, antes da sua conversão, vivia maritalmente com o seu namorado. Depois da sua conversão, tomou uma decisão radical houve uma confusão tremenda na sua casa o dia que ela imaginou que estivesse grávida, porque vivia maritalmente com o seu namorado, falou para os, seus, para os seus familiares, houve lá uma guerra, uma confusão, uma dificuldade tão grande, agora não, agora ela está diferente, mudou de vida, mudou de postura, e eles começam a brincar com ela, os mesmos familiares, né? Por que, que agora ela não pratica sexo? Ela diz, não pratico porque eu tenho um pacto com Jesus, Ele é Senhor da minha vida. E eles não entendem. E um dia ela falando para mim, pastor, eu não entendo. Antigamente brigavam comigo porque eu podia ficar grávida a qualquer momento. Agora brigam comigo porque eu não faço essas coisas. O que está que acontecendo? Eu disse: olha, tem trevas nesse negócio. A gente não consegue perceber a luz. E às vezes hoje a crítica maior é porque essa menina está aqui no meio do povo de Deus, adorando a Deus e orando. E é muita coisa, né? Você de adorar a Deus, orar. Parece uma loucura tão grande porque as trevas não nos permitem enxergar a realidade que está à nossa volta mas a bíblia vai dizer que Jesus é a luz é a luz de Deus que veio para essa humanidade perdida é a luz de Deus que se coloca no meio das trevas e quando a luz chega, treva nenhuma consegue se impor não é verdade? não é tremendo? é tremendo eu posso apagar todas as luzes desse ambiente e a gente vai ficar numa escuridão total mas na medida em que uma luzinha começar a se acender aqui e acolá o menor que ela seja ela espanta as trevas que estão à sua volta eu me lembro de um culto que nós fizemos aqui nesse lugar, não tinha cobertura, na verdade não tinha parede, não tinha nada, a única coisa que tinha era esse, esse piso que nós mandamos fazer, esses degraus para que pudéssemos colocar a cadeira, era a única coisa que tinha nesse lugar, era no final de ano e nós terminamos esse culto ao ar livre aqui, não é? com cada um acendendo uma vela, e como foi bonito ver aquelas velas, um passando a chama ao outro, e aqui estava cheio de gente, e de repente todas aquelas velas foram acesas, e apesar de não ter luz nenhuma nesse ambiente, isso aqui estava iluminado, porque a luz onde entra as trevas, vão embora, não podem ficar e que João está dizendo é exatamente isso, Jesus é a luz deste mundo, esse mundo estava em trevas, esse mundo estava envolto, não tinha esperança, não tinha possibilidade, ele só podia enxergar a escuridão, e aí Jesus chegou, e quando Jesus veio, as trevas não prevaleceram contra a luz do Senhor Jesus porque ele é a verdadeira luz, que não somente ilumina esse mundo, mas ilumina todo homem que invoca o seu nome, e é isso que João está dizendo, o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa em Colossenses capítulo 1, versículos 12, 13, e depois no capítulo 2, versículo 15, diz assim, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, é tão tremendo o que Jesus faz por nós, porque nós que somos pecadores por causa do amor dEle e do sangue dEle, somos chamados de santos, porque fomos santificados no amor dEle e agora nós somos filhos da luz e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz, sabe o que é que Jesus faz? Jesus não é apenas o Deus que se encarnou, Jesus não é apenas o Deus eterno, Jesus não é apenas o Criador, mas Jesus veio aqui com um propósito, ele viu os seus filhos, os filhos amados que Deus queria resgatar, que ele não podia chamar de filhos da bênção, mas que agora eram filhos da ira estavam destinados ao mesmo lugar de Satanás por toda a eternidade que é o inferno porque nós estamos envoltos nestas trevas ele vem como a luz de Deus para minha vida e ele vem para arrancar as trevas em volta da minha vida e aquilo que essas trevas estão fazendo na minha vida Jesus contou uma parábola ele disse que quando um valente controla, domina, oprime alguém, ninguém consegue sair desse, dessa operação maldosa e despótica desse valente. E aí nessa parábola, Jesus diz que somente alguém que é mais forte do que aquele valente, pode entrar naquele lugar, pode arrancar a armadura do valente pode amarrá-lo de tal maneira que ele não possa exercer poder sobre as pessoas e assim libertar aquela pessoa. E Jesus estava falando dele mesmo, estava dizendo que ele é aquela luz de Deus que vem e entra na escuridão e que despoja o maligno do seu poder, tira aquele controle, aquela força, aquela opressão e vai desmontando as estruturas de satanás de tal maneira que possa haver liberdade na nossa vida é tão sério isso queridos porque muitos de nós não entendemos a dinâmica do mundo espiritual é complicado mas eu quero dizer algumas coisas para vocês que a bíblia me ensina algumas vezes você vai lendo o evangelho especialmente o evangelho de Marcos eu queria sugerir a você começa a ler o evangelho de Marcos e veja quantas vezes Jesus expulsou demônios naquele evangelho e alguma coisa que a gente não imagina que está acontecendo é que não somente esse mundo e a cultura está envolvida em coisas que são de Satanás mas existem pessoas que são possuídas pelo maligno Existem algumas coisas que estão sendo vividas e praticadas, que fogem à normalidade e que são atos de Satanás através de gente e que aquilo que nós mais precisamos e que às vezes alguém precisa, é de uma intervenção daquele que liberta, daquele que quebra as cadeias, daquele que rompe os grilhões, daquele que tira a armadura do maligno que aprisiona, e muita gente está precisando é de libertação no poder de Jesus. E a única pessoa que pode libertar é Jesus. Eu não creio na libertação que vem por uma liturgia algumas pessoas que dizem assim olha, você precisa fazer uma prática de quebra de maldição tá? eu quero dizer para você que toda maldição é quebrada e cravada na cruz do calvário porque só Jesus é que tem poder de quebrar qualquer maldição só ele mas eu quero dizer também eu preciso que Jesus entre na minha vida e faça a libertação dentro da minha vida. Que toda a garra de Satanás, que toda a opressão do inimigo, que toda a algema que ele coloca para nos oprimir, para nos aprisionar, precisa ser quebrada pelo poder de Jesus. Se tem alguma coisa que oprime a tua vida, que oprime a tua família, então eu quero dizer para você: você não precisa de uma liturgia, você não precisa da unção, um você não precisa disso, daquilo, você precisa de Jesus e sabe o que você precisa fazer? é clamar a Jesus e quanto mais você clamar a Jesus mais do poder da luz de Jesus vai entrar na sua vida e na sua história porque Jesus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos é disso que João está falando a luz entra e as trevas vão embora a luz entra e as trevas vão embora e a beleza é que quando as pessoas que estão à nossa volta começam a perceber o que Jesus está fazendo na nossa vida eles sabem que um milagre está acontecendo não tem jeito algumas pessoas podem dizer para você eu conheci você antes quanta coisa mudou na tua vida você vai dizer, é verdade Jesus entrou aqui dentro da minha vida e está transformando porque ele é o único que pode fazer isso a luz entra e as trevas vão embora João vai dizer um pouquinho mais, quem é Jesus? Jesus não é somente a luz que afasta as trevas, mas Jesus é o doador da graça. Versículos 16 e 17 dizem assim, pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que João está dizendo é que Jesus veio a esse mundo para doar algo que nós precisamos de mais, que se chama graça. Até Jesus, o que nós podíamos ter era a esperança da graça. Você vai lembrar do Velho Testamento e você vai lembrar de que Deus deu a Moisés a lei e na lei você vai ter vários aspectos da lei, mas vai ter uma que todos nós conhecemos, que são os dez mandamentos, Nos dez mandamentos vai dizer que nós devemos adorar a Deus, e nenhum outro Deus, a não ser o Deus vive verdadeiro, por isso a gente não pode construir nenhuma imagem de escultura, de nada que está no céu, nada que está na terra, nem debaixo da terra, porque isso é idolatria, que a gente não deve se curvar diante dessas coisas, a gente deve adorar a Deus e só a Deus, você vai aprender dos dez mandamentos que você deve é, honrar o seu pai e a sua mãe, obedecê-los. Você vai aprender que você deve guardar um dia da semana para adorar a Deus. Você vai aprender que você não pode mentir, que você não pode roubar, que você não pode matar. E aí vem as leis, que fazem parte do senso comum da vida. Todos nós sabemos, em qualquer cultura desse mundo... Que esses princípios são princípios de vida só que nós não conseguimos viver a lei e a lei ela me diz uma coisa eu sou pecador a lei está sempre me dizendo você ainda que queira fazer o bem, não faz E aquela sensação que a gente tem de que a gente vai fazer uma contabilidade para Deus, né? Entre o que é bom e o que é mal na nossa vida, é uma sensação que sempre está complicada. Porque débito e crédito não se conciliam na nossa contabilidade espiritual. Porque nós somos pecadores. E aí então vem Jesus. E João diz assim, Jesus veio como doador da graça. Ele não veio apenas como luz para tirar as trevas, porque se tirasse as trevas só, mandasse embora Satanás e deixasse a gente com a nossa natureza do jeito que é, ainda assim você estaria perdido, porque o bem que você quer fazer, você acaba não fazendo, e o mal que você não quer fazer, isso você vai fazer. E Paulo disse assim, que miserável homem eu sou porque essa é a minha realidade eu acho que nós poderíamos dizer a verdade essa também é a minha realidade o bem que eu quero fazer, às vezes não faço o mal que eu não quero fazer, às vezes faço como é que funciona isso na minha vida? porque eu tenho uma natureza caída e pecadora e aí então Jesus veio para derramar algo tremendo Jesus é o doador da graça sabe o que é graça? a bíblia diz que graça é favor que eu não mereço é um presente que eu não poderia ganhar e aí então Deus vem e diz assim, filho eu sei que só tirar as trevas não vai funcionar. E então agora eu vou colocar um presente. Eu vou derramar sobre você a minha graça. Eu vou derramar sobre você algo que você não merece. Tem pessoas que oram assim, ah Senhor, se o Senhor vê que eu mereço, está perdido, viu? Se você orar assim, está perdido, porque a Bíblia diz o que eu mereço o que você merece. A única coisa que eu mereço que você merece é o inferno. Se Deus tiver que dar para a gente o que a gente merece, ele vai dar o um inferno. Então não ora assim não, diz assim, Senhor eu quero a Tua graça, é o um favor que eu não mereço. Derrama algo sobre a minha vida que venha da Tua bondade. E Jesus veio para isso, derramar a graça graça sobre aquele que não podia, graça sobre aquele que não consegue, e mais, João é tão tremendo na, na, na sabedoria do Espírito Santo, que ele vai dizer, que não é uma vez só, porque se Deus derramasse graça uma vez só, eu também estaria perdido, mas ele vai dizer, graça sobre graça, sabe por que você está aqui hoje? por causa da graça de Deus, mesmo você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida se não fosse a graça de Deus e vou repetir, a graça sobre a graça você não estaria aqui porque depois que você recebeu Jesus como Salvador você continuou pecador você continua falho você está buscando santificação você está buscando uma coisa nova na tua vida talvez você não seja mais prisioneiro de algumas algemas de Satanás mas você continua pecador, e a bênção é que a graça de Deus a cada dia se renova na sua vida, cada dia que você se levanta de manhã, Deus está derramando nova graça, está dizendo, filho, eu sei que você falhou, eu sei que você errou, mas eu vou segurar você pela mão de novo, vamos andar de novo juntos, e você diz, Jesus, o senhor pode andar comigo outra vez? o senhor ainda me aguenta? ele diz, filho, eu morri por você na cruz do calvário, eu não desisto de você, vamos andar juntos, e a graça está sendo derramada sobre a graça de ontem, e a graça de hoje vai ser corroborada pela graça de amanhã, e a cada dia as misericórdias do Senhor vão se renovando na minha vida, e esta é a causa de não sermos consumidos, diz a palavra de Deus, sabe quem é Jesus? Jesus veio aqui, ele é o doador da graça, eu só posso estar pregando esse sermão, porque Jesus é o doador da graça na minha vida. Nós só poderíamos orar aqui como nós oramos agora há pouco, porque Jesus é o doador da graça. A gente só vai conseguir comprar o terreno lá de Vila Sandra, porque Jesus é o doador da graça é Ele que está fazendo isso conosco, Jesus não é um profeta, não, só, Ele não é um sábio, Ele é o Deus vivo, encarnado, Ele é a luz de Deus que entra e arrebata, joga fora a escuridão, mas Ele anda comigo cada dia e renova a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, todos os dias na minha vida, por isso Jesus é a única esperança querido, por melhor que sejam as suas intenções se você estiver andando sozinho nessa terra você vai tropeçar e vai cair e se a mão de Deus não for estendida de novo e de novo você vai cair de novo, outra vez, vai ficar pelo caminho mas eu dou graças a Deus porque Jesus é o bom pastor doador da graça e me ama tanto que se for preciso deixar as 99 ovelhas guardadas no aprisco e ele sair para me procurar, eu que sou a ovelha perdida, desgarrada, machucada ferida, jogada pelos valados da vida, ele vai lá para me pegar porque ele é o doador da graça é isso que ele está fazendo na minha vida e na sua vida todo dia olha para o teu coração olha para o teu coração e você vai perceber no teu coração algumas coisas que se você estivesse gerenciando o mundo espiritual você diria, tira fora esse cara não é digno da minha confiança você imagina se você pudesse conhecer todos os pensamentos de todas as pessoas que estão aqui se você pudesse conhecer todos os atos de todas as pessoas que estão aqui eu acho que não sobrava ninguém dentro dessa igreja, dizer, está reprovado está reprovado, está reprovado começando desse pastor aqui está reprovado mas eu dou graças a Deus porque Jesus é o doador da graça porque ele olha para mim e diz assim não concordo com teu pecado mas não me conformo que você vai continuar assim eu vou derramar graça na tua vida levanta meu filho, vamos andar de novo até chegar o dia em que eu vou te dar um corpo glorificado, e onde essa natureza pecaminosa e carnal vai embora de vez, e você vai poder habitar comigo nas mansões celestiais, cada dia Jesus está fazendo isso comigo com você. O que mais a Bíblia vai dizer a respeito de Jesus? João vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o texto da Palavra de Deus vai nos dizer que João Batista começou a pregar e a Bíblia vai dizer e João coloca o testemunho de João Batista no meio do texto do capítulo 1, para que a gente pudesse conhecer através dos lábios do profeta João Batista, quem é Jesus e quando perguntaram para ele você é o Messias? Ele disse, eu não sou o Messias, mas está chegando um que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, porque ele é o Messias e quando ele se aproximou ele disse para os seus discípulos, olha está vendo aquele homem? esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem é Jesus? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o que significa isso? Significa que a graça tem preço, viu querido? E às vezes a gente não entende que a graça tem preço, Na nossa linguagem popular, a gente costuma dizer assim: não existe nada de graça. Não é verdade? Não é assim? O que alguém pagou o preço. Não é? A gente brinca assim: isso aqui é de grátis, né? Não, não é de grátis não, né? Alguém pagou para você. E graça também significa isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quem pagou o preço dessa graça foi ele na verdade a graça tem um alto preço maior do que Jesus se fazer carne por nós maior do que Jesus deixar o céu por nós ele veio aqui para ser o cordeiro de Deus que tira o pecado e essa era uma figura muito forte dentro da cultura judaica Talvez para você não tenha o sentido e o significado que isso tinha para os ouvintes de João. Não é tão natural para nós como era para os ouvintes de João entender o que significa essa expressão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque isso tem a ver com o culto do Velho Testamento. E a certeza que o judeu tinha de que a consequência natural do pecado é morte. No culto do Velho Testamento, isso ficava muito forte gravado. Desde quando você era pequenino, criança. Porque quando você ia ao templo, o que você tinha que levar era uma oferta. E a oferta não era somente coisas, dinheiro, alimento, mas era um animal. E aí você trazia, alguns traziam da sua casa o animal. Esse animal que tinha sido escolhido no meio do rebanho como o mais bonito o mais forte, o mais especial ou se você morava muito longe, você ia comprar esse animal você ia ao mercado, perto do templo e você escolhia o melhor animal o mais bonito, o mais forte e você ia lá com o seu filho, você pode imaginar isso junto com a sua família e você ia trazendo aquele animalzinho e chegava lá naquele lugar do templo lá naquele alpendre do, do templo, que era uma grande praça, não é? ao ar livre, e você se apresentava diante do sacerdote, o sacerdote dizia, o que você quer? Ele dizia assim, olha, eu vim prestar culto a Deus, e o que, é que você traz? Ele dizia, estou trazendo esse cordeirinho aqui, essa ovelha, e o sacerdote dizia, está bem... Então, estenda a sua mão sobre a cabeça daquele animal. Você lembra que nós fizemos isso agora há pouco com as crianças? Estenda a mão sobre, a, sobre aquelas crianças? E diz: Põe lá a tua mão sobre a cabeça do animal. E aí a família fazia isso. O chefe de família, a criancinha da casa, colocava a mão sobre a cabeça. E aí vinha o sacerdote. E ele tinha um cutelo, uma faca. E ele degolava o cordeiro na sua frente. Hum. eu me lembro de uma vez que eu fui ver alguém matar uma galinha eu não queria comer a galinha de jeito nenhum e o pior, que foi uma confusão porque o cara não sabia matar direito a galinha, né e aí cortou a cabeça da galinha eu nunca vi um negócio desse, foi cortar a cabeça da galinha e a galinha fugiu dele e saiu sem cabeça andando, esperneando espirrando sangue eu não queria comer mais galinha a minha vida inteira tá louco agora você já pensou? você vai ao culto e hoje a gente recita o versículo o salário do pecado é a morte você vai ao culto, leva o cordeirinho e diz assim, papai por que que esse cordeirinho teve que morrer? ele era tão bonitinho por que que teve que cortar a garganta dele? e aí o papai tinha que dizer assim filhinho, é porque o pecado que está em mim e o pecado que está em você é uma doença que mata e esse cordeiro morreu no meu lugar e no seu lugar para que a gente pudesse continuar vivendo papai o cordeirinho morreu por mim é e sabe, esse não era um dia de outra coisa, a não sei de muitas crianças chorando João olha para todos nós e diz assim sabe quem é Jesus? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sabe o que ele foi fazer lá na cruz do calvário? ele tomou o meu lugar como aquele cordeirinho no velho testamento tomava o lugar das pessoas porque na verdade Deus queria dizer o que fazer nos tempos da sua graça que ele mesmo tomaria o meu lugar e o seu lugar lá na cruz então aqueles animais eram um símbolo, uma sombra de coisas que ele estava preparando para o futuro e que ele já sabia que ia fazer, Jesus veio a esse mundo, o Deus encarnado, o eterno, o criador, aquele que é luz, que espanta as trevas, aquele que é doador da graça, e ele pagou o preço da graça, ele foi lá na cruz do calvário e morreu por mim e por você. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito complicada: aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós. A Bíblia vai nos dizer que naquele momento em que ele estava na cruz, todo o pecado, todo o pecado da humanidade, meu, que ainda não tinha nascido, foi lançado sobre ele. E ele não morreu por causa dos seus ferimentos na cruz, ele morreu por porque naquele momento ele se transformou em pecado por nós, ele carregou sobre nós os seus pecados, o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Gálatas, que todo o escrito de dívida que existia contra nós, como se fosse uma nota promissória, foi apagado pelo sangue de Jesus, esse era um costume antigo, o pergaminho era muito caro, então o que eles faziam? Eles escreviam as notas promissórias no pergaminho, mas quando a dívida era paga, eles pegavam um solvente e passavam no pergaminho de tal maneira que aquela escrita de dívida fosse apagada, ele disse assim Jesus apagou o escrito de dívida que tinha contra nós, e mais Paulo vai dizer ainda, pegou esse escrito de dívida, e não se contentou de ter apagado com o sangue de Jesus vertido na cruz do calvário mas colocou sobre a cruz, para que toda a maldição desse escrito de dívida pudesse recair sobre a cruz de Jesus sabe por quê? não pode existir mais maldição sobre a minha vida e sobre a tua vida porque Jesus já levou aquilo tudo na cruz é tremendo mas por que que eu estou dizendo isso? por que que João disse isso? porque a graça de Deus teve um alto preço pago por Jesus e é por isso que eu sou movido pela graça de Deus a buscar viver uma vida bonita aos olhos de Jesus porque eu começo a entender o preço da minha salvação a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e quero terminar essa meditação com essas palavras versos 26, 27 33 e 34 dizem assim respondeu-lhe João eu batizo em água no meio de vós está um a quem vós não conheceis aquele que vem depois de mim de quem eu não sou digno de desatar a correia das alpacas eu não o conhecia mas o que me enviou a batizar em água esse me disse aquele sobre quem vires descer o espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Jesus não é apenas o doador da graça. Jesus não é apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. É o único que batiza com o Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Jesus sabia que se somente as trevas fossem tiradas da nossa vida não funcionaria por isso ele derramou graça e pagou o preço da graça mas ele sabia que se algo não mudasse na minha natureza e na tua natureza só graça também não resolveria e sabe o que ele fez? ele e o pai montaram um plano maravilhoso ele fez uma promessa lá no velho testamento e essa promessa tem se cumprido através de Jesus e nessa promessa ele queria que algo muito especial que os judeus entendiam porque tinham alguns símbolos desse algo especial começasse a acontecer com todos os homens e mulheres que tivessem comunhão com Deus e com Cristo Jesus. Ele queria que cada um dos seus filhos não fosse apenas o receptor da graça, o libertado das trevas, o perdoado dos pecados, mas que eles pudessem ter uma nova natureza, uma nova maneira de ser interior, que pudessem ser transformados de dentro para fora. E então... Eles planejaram, nós vamos derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre homem, sobre mulher, sobre criança, sobre gentil, sobre judeu, sobre escravo, sobre livre, sobre culto, sobre inculto, não importa todo aquele que invocar o nome do Senhor como salvador da sua vida, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar desse meu Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai entrar dentro da alma, e esse Espírito Santo vai fazer algumas coisas tremendas, ele vai primeiro colocar um selo, sabe o que significa a gente ser batizado com o Espírito Santo? é que quando nós invocamos Jesus para ser o salvador da nossa vida, o Deus eterno ouve o meu clamor, não somente perdoa os pecados, mas ele derrama do seu Espírito sobre nós, e esse Espírito se torna um selo dentro de nós, uma marca de propriedade, e o mundo espiritual começa a olhar para a gente e dizer, opa, tem um selo, está vendo o selo lá? Propriedade exclusiva de Deus, povo eleito, nação santa, geração especial de Deus, sacerdote do Deus vivo, os anjos estão vendo isso, os demônios estão vendo isso, o mundo espiritual inteiro está vendo, se você é nascido de novo em Cristo Jesus, o selo de Deus está aí, mas ele não queria só o selo, ele queria... Que nós nos tornássemos no templo do Espírito. O templo de Deus não é esse lugar. Esse lugar é o lugar do ajuntamento do povo de Deus. Mas sabe onde está o templo de Deus? Está aí no teu coração e na tua alma. Porque é ali que habita o Espírito Santo do Deus vivo. Ali que Ele quer habitar. E mais ele queria que nós pudéssemos compreender as escrituras, e aí então esse batismo com o Espírito, esse derramar do Espírito sobre a nossa vida, abre os nossos olhos espirituais, a Bíblia diz que nós não compreendíamos muita coisa do mundo espiritual, porque nós tínhamos vendas que Satanás colocava, essa venda cai, e nós começamos a interpretar a vida, agora, porque o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando nesse processo, Jesus é aquele que quando você o invoca para ser Senhor e Salvador da sua vida, Ele abre as janelas do céu e derrama do Espírito Santo sobre nós. E esse Espírito Santo é aquele que é o doador dos dons de Deus. E aí Deus na sua sabedoria e na sua graça, pelo menos um dom, uma capacidade, uma marca da graça Ele colocou sobre a tua vida, para dizer, seja útil no meu reino, meu filho. Nós fomos, nós podemos, Deus quer que sejamos aqueles que Ele batiza com o Seu Espírito Santo. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, algo mais do que o batismo cristão nas águas tem que acontecer aquele batistério domingo passado estava cheio, está né? cheio hoje também, né? mas estava cheio de gente lá dentro, né? e foi uma festa muito gostosa ver tanta gente sendo batizada, mas aquela festa é só um símbolo externo de algo tremendo que Deus está fazendo, assim como aquelas pessoas foram mergulhadas na água e foram levantadas da água, e saíram respingando aquela água pelo seu caminho... Deus está dizendo, eu vou pegar você meu filho e vou emergir, batizar quer dizer isso, mergulhar você no meu espírito. E quando você se levantar, você vai sair gotejando o meu espírito por onde você caminhar. Assim como aquela pessoa saiu molhada, gotejando, você vai sair deixando as marcas da minha graça por onde você andar. Só Jesus pode fazer isso isso não é uma liturgia que a gente pratica, mas isso é algo que é um presente de Deus que a gente recebe. De manhã eu falei isso para você. Quem é Jesus para você? Talvez você me diga. Eu sempre pensei que Jesus fosse um profeta. Vou dizer que pena, você não conhece Jesus ainda. Talvez você me dizer, olha, eu sempre pensei que Jesus fosse um sábio eu vou dizer que pena, você não conhece Jesus ainda talvez você me dissesse, olha, eu sempre pensei que Jesus fosse um revolucionário, eu vou dizer ainda que ele seja a maior revolução na minha vida, que pena você não conhece Jesus ainda e eu quero dizer para você, Jesus precisa ser o Deus da sua vida o Senhor do teu coração aquele que entra nas trevas do teu coração, da tua alma da tua história e espanta essas trevas porque ele é a luz da tua vida ele precisa ser a graça que se renova a cada manhã ele precisa ser o cordeiro de Deus que tira o teu pecado, apaga, limpa e ainda crava a maldição dele lá na cruz mas ele precisa ser aquele que derrama do seu espírito sobre você, para que você viva debaixo da graça poderosa desse espírito e se Jesus não está sendo isso na tua vida querido, ainda você não conhece Jesus Tá faltando você pode ser um tremendo religioso você pode praticar muitas liturgias da religião mas a essência da fé você ainda não degustou que é Cristo Jesus Senhor nosso e nessa noite eu quero orar por você eu quero orar para que você conheça Jesus o Deus encarnado habitando em você eu quero orar para que você receba Jesus, o libertador das opressões de Satanás na tua vida, se você está debaixo das trevas, tem luz para você, e só Jesus pode ser a luz, a luz não é uma liturgia, a luz não é a palavra do pastor, a luz não é a oração que eu vou fazer, a luz é Jesus... Se você está com seus ombros pesados por causa do seu pecado, eu quero dizer para você, Jesus é o Cordeiro de Deus que quer lavar, quer é limpar. Se você é aquele que, de novo, de novo, caiu, Ele é o doador da graça, sobre a graça. Se você ainda não sentiu a tua alma, uma habitação do Espírito o templo está vazio eu quero dizer ele é aquele que batiza com o Espírito Santo ele vem sela, habita celebra e anda conosco você conhece esse Jesus desse jeito? você tem vivido essa experiência com ele dessa maneira? eu queria convidar você hoje para ter um pacto com esse Cristo a Bíblia nos diz que aquele que o busca dessa maneira, de maneira nenhuma, ele lançaria fora. A Bíblia nos diz que aquele que bate nessa porta, ela nunca vai ficar fechada, ela vai abrir. A Bíblia nos diz que aquele que pede estas coisas, vai receber, porque ele é o doador dessa graça. E eu queria orar por você se o Espírito de Deus está falando ao teu coração vem falando hoje o tempo todo com você e se você está se sentindo a pessoa quem sabe oprimida amarrada tem algumas coisas na tua vida que você não consegue lidar você não sabe como lidar e você está dizendo Jesus eu preciso de um libertador só ele pode ser o teu libertador se tem uma marca aí no teu coração que você não sabe como apagar o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Um colega meu estava falando com um moço, um assassino na cadeia. E ele começou a falar sobre a graça de Deus e sobre o poder do sangue de Jesus. E aquele homem disse assim: Para mim não tem mais jeito. Ele falou, mas por quê? Ele disse assim: Por que eu derramei o sangue de um outro homem? E eu nunca vou poder restituir o sangue desse outro homem. Eu nunca vou poder voltar atrás no tempo e dar vida de novo para aquele homem que eu matei. Não tem mais jeito para mim. E aquele meu colega olhou para ele e disse assim, você não entende quem é Jesus. Jesus já derramou o sangue dele para restituir o sangue que você não pode restituir. Naquele dia, aquele assassino teve sua vida transformada pelo poder do Senhor Jesus. Eu acho que não tem nenhum assassino aqui, graças a Deus, mas não importa qual é a marca que eu trago, ou que você traz na vida o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus tira o pecado. Não importa. Quais sejam as lutas do seu coração, o Espírito Santo de Deus se derrama sobre nós, e a gente não anda mais sozinho nessa terra, a gente não está mais órfão, o Senhor de dentro para fora manifesta a sua graça sobre nós. Você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando agora, eu quero orar por você, eu quero pedir que Jesus faça essas coisas que só Ele pode fazer na tua vida se você é essa pessoa, vai deixando o teu lugar agora vai vindo aqui para frente, nós vamos orar juntos Jesus, eu preciso que tu sejas o libertador da minha vida eu preciso que tu sejas o perdão eu preciso desse teu Espírito Santo dentro de mim eu preciso da tua graça Há alguém aqui que o Espírito Santo está falando vai saindo do teu lugar agora em nome de Jesus e se tem alguma cadeia do inimigo é te impedindo, que seja quebrada agora em nome de Jesus, você tenha toda a liberdade de vir aqui, porque nós vamos nos apresentar de diante daquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos tem alguma coisa que te amarra vem agora, Jesus é poderoso para quebrar tem cadeia de satanás aí te oprimindo, venha, Jesus é poderoso, está uma secura total aí no coração, o templo está vazio, ele é aquele que derrama do seu Espírito Santo sobre nós, quem é? eu sei que tem povo de Deus aqui, que o Espírito Santo está chamando, vem, vem logo, em nome de Jesus, vai saindo aí do teu lugar, vai agora, já, em nome de Jesus, levanta, vem agora, em nome de Jesus, porque esse é tempo do Deus vivo aqui entre nós. Deus vivo, Deus vivo, Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. É Ele. O inimigo tem aprisionado. Tem alguém que é mais forte que o inimigo. Ele arrebenta a armadura dele, destrona e derrama graça sobre nós. Quem mais o Espírito Santo está chamando aqui hoje? Vem, em nome de Jesus. E a gente vai estar tá orando juntos agora. Porque nós cremos nesse, cremos nesse Senhor Jesus tremendo, tremendo. Que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós vamos orar juntos aqui. Eu queria que alguns irmãos viessem aqui e que cada pessoa que está se colocando na presença de Jesus agora pudesse sentir o toque, o abraço de um irmão aqui, bota a mão sobre ele, a tua mão é de carne e osso você não tem poder mas você vai estar aqui abençoando a vida de alguém, em nome de Jesus, pedindo que a benção do Senhor se derrame sobre essa pessoa pede Jesus, abençoa Jesus liberta, Jesus faz algo novo eu não quero ver ninguém sozinho aqui vem alguém ajudar, bota a mão sobre essa pessoa, para a gente orar juntos agora isso, tem gente aqui que ninguém chegou para abraçar ainda vem aqui alguém para abraçar aqui na frente, ali, está chegando gente, mas chega junto aqui, queria ver todo mundo aqui sendo envolvido, abraçado nessa hora, como família de Deus que somos e o povo de Deus está aqui, fica de pé agora vamos orar, estende a tua mão para esse povo que está aqui gente, você sabe o que está acontecendo aqui agora? é algo tremendo que está acontecendo aqui eu queria que o Senhor pudesse abrir os seus olhos hoje, para você entender o que Deus está fazendo aqui nesse lugar agora, é algo tremendo da graça de Deus que está acontecendo, Senhor Jesus está aqui, tanta gente que o Senhor ama, eu quero confessar diante deles, que eu não sei o nome das pessoas que estão aqui, que eu não sei os problemas que eles estão vivendo, que eu não sei, Senhor, os conflitos que estão acontecendo, mas, Senhor Jesus, a tua palavra me garante que o Senhor não somente sabe o nome de cada um deles, como o Senhor já contou quantos fios de cabelo eles têm na cabeça, e que antes que o mundo existisse, o Senhor já sabia todas as coisas a respeito dessas pessoas. E a tua palavra ainda nos diz, Senhor, que tu tens um plano perfeito de bênção para elas. E elas estão aqui de joelhos, Senhor, na, na tua presença, para dizer, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Ah, Jesus, eu preciso do teu perdão dos pecados. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, aquele sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário, lava, Senhor lava Senhor, lava Senhor de tal maneira que o acusador não possa falar nada mais, porque ele já foi remido, ele já foi limpo, ele já foi comprado pelo teu sangue Senhor Jesus, eu quero te pedir que toda maldição que podia existir seja cravada lá na cruz do Calvário Senhor e que o Senhor esteja ali cravando o escrito de dívida e de maldição eu quero te pedir mais Senhor Jesus, que nesta hora, tu estejas abrindo as janelas do céu, e o Senhor esteja derramando do teu Espírito Santo sobre essas vidas, ó oh, Pai que eles não estejam sozinhos mais, mas que o coração, a alma deles seja a habitação do teu Espírito, e que a alegria do Senhor e a bênção do Senhor os acompanhem, Senhor, eu sei que eles têm muitas dúvidas, eles vão sair daqui a pouco daqui, vão enfrentar os problemas, as lutas, as dificuldades, o que eu quero te pedir é que eles não vão sozinhos, que o Senhor caminhe com eles, que o teu Espírito vá na frente deles, e que o Senhor mesmo seja um professor particular, lá dentro da alma a ensinar. E Senhor, se existe alguma cadeia, algema de Satanás, algum vício, alguma opressão, que seja arrebentado agora em nome de Jesus, e que hoje seja dia de vitória e de libertação. Pai, eu quero te pedir pela família, pelas casas. Pai, que a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre essa casa, e que tu estejas entrando nessa casa. E que os problemas, as lutas, as dificuldades sejam vencidas pela misericórdia do Senhor através dessas vidas. Eu sei, Senhor, que não vai ser uma vara mágica, que eles não vão chegar lá e vai estar tudo pronto. Não, o Senhor vai com eles e o Senhor vai ensiná-los a ser uma bênção na sua casa. E através da tua graça, da tua misericórdia e da tua bênção, a bênção do Senhor será implantada nesse lar. Escuta, Deus, a nossa oração e manifesta o teu poder sobre esses teus filhinhos que a alegria da salvação esteja sobre eles, que o regozijo do teu espírito esteja sobre eles e que a luz de Jesus brilhe neles, é aquilo que oramos, no precioso nome de Cristo, amém e amém, fica de pé querido dá um abraço com quem orava com você aí, tá é a minha, o meu desafio é troca telefone, essa semana vamos conversar dizer, olha, quero orar por você essa semana, quero te acompanhar, que Jesus te abençoe.